0: Ja, wie viele Ideen fing das eigentlich sehr spontan an. Ich lag freitags auf der Couch. Bei mir läuft im Moment N24 in Dauerschleife und da wird ja auch viel berichtet. Das ist Christian. Er ist
1: 39 Jahre alt, Familienvater, kommt aus dem Hunsrück. Er beschreibt hier, wie er Ende Februar, kurz nach Kriegsbeginn, Nachrichten über die Ukraine sieht. Im Fernsehen läuft auch ein Beitrag über Geflüchtete, die sich nach Czymyschil an der polnisch-ukrainischen Grenze gerettet haben. Christian schaut zu.
0: Und? Im Parallel habe ich dann immer mit meinem Kumpel, mit dem Fabian, WhatsApp-Nachrichten geschrieben und der hat auch geguckt und hat auch gesagt, was ein Elend und so und äh, oh, da müsste man eigentlich was machen. Daraufhin habe ich dann gesagt, ja, dann lass uns auch was machen. Nicht nur philosophieren, weil das ist so ein Credo bei mir. Man muss direkt Nägel mit Köpfen machen, sonst, sonst wird ja nichts draus. Und dann war klar, wir machen die Sache. Und dann ging's los. Die Sache ist, Christian und sein Kumpel Fabian fahren nur zwei Tage
1: später mit fünf weiteren Leuten und einem Übersetzer nach Chimischel an die Grenze zur Ukraine. Sie sind mit vier Kleinbussen unterwegs und wollen Geflüchtete einladen, mit in den Hunsrück zu kommen. Ein Handwerksbetrieb aus Christians und Fabians Umfeld stellt dort dafür extra zwei möblierte Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung. Eine spontane Idee zweier ganz normaler Typen aus dem Hunsrück ein Hirngespinst nennt es Christian selbst. Und das mitten in einer der schlimmsten Ausnahmesituationen, die Europa in diesem Jahrhundert erlebt hat. Was ist daraus geworden? Darum geht es diesmal bei RZ Inside, dem Hintergrundpodcast der Rheinzeitung mit mir, Finn Holitzka. Eigentlich ist RZ Inside ja der Podcast für die spannendsten Geschichten aus dem Lokaljournalismus. Doch der Krieg in der Ukraine lässt uns natürlich alle nicht los. Wir können in diesem Podcast zwar nicht alle weltpolitischen Zusammenhänge erklären, aber ihr wisst ja, Russland unter Wladimir Putin hat am 24. Februar angefangen, das Nachbarland Ukraine zu attackieren. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, findet ihr ganz viele Artikel bei rheinzeitung.de. Einen Link stellen wir euch hier in die Shownotes. Aber was ist aus der spontanen Hilfsaktion von Christian und Fabian geworden? Antworten hat jemand, die live dabei war. Mit in einem der vier kleinen Busse saß nämlich auch meine Kollegin Monika Pradelock, Redakteurin der Rheinzeitung im Rhein-Hunsrück-Kreis. Was sie auf der Reise und vor Ort an der ukrainischen Grenze gesehen und erlebt hat, das verrät sie uns gleich. Ich bin schon ungemein gespannt und begrüße sie ganz herzlich. Hallo Monika.
2: Ja, hallo Finn, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, liebe Monika, wenn wir normalerweise für die Rheinzeitung mal eine Dienstreise machen, dann geht die vielleicht mal nach Mainz in unsere Landeshauptstadt oder nach Bonn oder so. Jetzt war das Ganze ja ein bisschen anders. Wir haben es gerade schon gehört. Die Helfer aus dem Hunsrück wollten was tun und haben dann diese Stadt Chimischel in Polen angesteuert, weil Christian über die einen Beitrag im Fernsehen gesehen hat. Zur Einordnung, das sind gut 1300 Kilometer, Man fährt da über Frankfurt, vorbei an Erfurt, Jena, Dresden und den Städten Breslau und Krakau in Polen. Wie kam es denn dazu, dass du als Lokaljournalistin da tatsächlich mitgefahren bist?
2: Das Ganze hat eigentlich mit einer Anfrage per E-Mail angefangen. Fabian Wies hat sich an uns am äh, Sonntag, den 27. Februar, äh, gewandt und äh, fragte, ob wir ja, die Geschichte über die beiden ähm, Christian Lautenschläger und Fabian Wies ähm, nicht einfach begleiten möchten. Und äh, mein Redaktionsleiter Thomas Torkler sagte direkt, ja, machen wir, begleiten wir. Und
1: Und da ging es erstmal nur ums Begleiten in so einem journalistischen Sinne, also einen Bericht schreiben. Du hattest dann aber die Idee, das Begleiten wörtlich zu nehmen und dich wirklich mit ins Auto zu setzen, richtig?
2: Ja, für mich stand eigentlich schon an dem Sonntag fest, als ich die E-Mail gesehen habe, dass ich das Ganze begleiten möchte, darüber berichten möchte und hatte dann am Montag in der Redaktionskonferenz einfach vorgeschlagen, ob ich nicht tatsächlich mitfahren kann. Ich weiß nicht, es war einfach aus dem Bauch heraus. Also ähm, ich habe mir gedacht, die Beweggründe, warum die beiden das machen ähm, selbstlos, nobel, was man auch alles äh, für Wörtchen jetzt für die beiden anwenden mag. Es äh, war einfach eine tolle Aktion, die tatsächlich äh, im Nachhinein ein bisschen ja eskaliert ist, also äh, im Positiven, also es ist wirklich explodiert. Es ist, äh, war wie ein Lauffeuer, es wird immer größer. Es hieß ja eigentlich, wir wollen ähm, Mittwoch aufbrechen und ähm, habe ich mir gedacht, okay, dann hast du halt noch genügend Zeit, dich vorzubereiten. Und dann ging alles auf einmal so schnell. Ähm, ich hatte halt angefragt, ob ich überhaupt mit kann. Ich wollte ja niemanden den Platz irgendwie wegnehmen. Und äh, ja, die Konferenz lief halt so ab, dass äh, mein Redaktionsleiter halt dann auch tatsächlich erstmal mich kurz angeguckt hat und äh, irgendwie dann erstmal ja ein paar Sekunden lang nichts sagte und dann mach es. Also, das war tatsächlich, ich meine, ja, wie du schon gesagt hast, also es ist ähm, Lokalredakteurin, Rhein-Hunsrück-Kreis, ja, also ähm, da denkt man vielleicht auch nicht irgendwie so über die Grenzen heraus. Also man hat halt diesen Kreis für diesen Beritt, wofür man zuständig ist und da hört es dann gefühlt irgendwie schon auf, aber ich wusste, da hört es definitiv für mich nicht auf. Und ich war einfach sehr neugierig, mh, wie halt das Angebot, diese Idee, dass sie halt Frauen und Kindern im Hunsrück eine Wohnung, damals also noch eine Wohnung äh, organisieren wollten, ähm, ankommt. Und dann waren es plötzlich auch mehrere Wohnungen. Es waren dann mehr Busse. Also von von den zwei oder ja, von dem einen Auto ähm, wurden es dann zwei Kleinbusse und dann im Laufe des Montags vier und dann mit acht Fahrern. Und ja, so kam es eigentlich irgendwie dazu.
1: Das können wir hier ja auch erstmal ganz kurz festhalten, bevor wir gleich noch ins Detail gehen. Eine Wahnsinnsaktion der freiwilligen Helfer, die du da begleiten konntest, oder? Das ist ja verdient
2: allen Respekt. Also ähm, vor allem die ganzen Leute, die auch dahinter jetzt stehen, also super motiviert und ähm, das ist wirklich gewachsen. Aus einer kleinen Idee ist wirklich etwas sehr Großes geworden. Und es ist einfach bemerkenswert.
1: Gehen wir mal zur Hinfahrt. Wie gesagt, in vier Bussen, sieben Helfer, ein Übersetzer, du als Journalistin. Losgefahren seid ihr ja mitten in der Nacht am 1. März. Wie war da die Stimmung unterwegs? Also eher positiv, weil man weiß, ich tue da gerade was Gutes. Oder auch Angst und Nervosität, weil man ja nicht wissen konnte, welches Leid einem da bald begegnen wird.
2: Es war eine Kombination... Aus allem tatsächlich. Also Nervosität, weil die sich halt auch gefragt haben, wie kommt denn unser Angebot überhaupt an? Ja, Finden wir genügend Leute? Ähm, möchten die das denn überhaupt? Also das waren so Fragen, die die Jungs schon beschäftigt haben. Und ähm, die Stimmung war, obwohl die Lage angespannt ist, auch halt sehr ernst ist, ähm, gut, weil Die einfach super motiviert sind und sich einfach gesagt haben, hey, wir wollen den Menschen vor Ort äh, helfen, lasst es uns einfach tun, lasst es uns anpacken. Das ist halt diese Grundmentalität gewesen, ähm, wo halt auch die Jungs gesagt haben, wenn man nichts tut, ja, dann... dann dann kann man auch nichts erreichen. Und ähm, selbst wenn niemand in den Bus gestiegen wäre ja, oder halt nur gesagt hätte, ich möchte bis äh, Breslau mitgenommen werden, dann hätten die Jungs das gemacht. Aber sie wollten halt von Anfang an äh, gezielt Frauen, Mädels ansprechen, Kinder, um um denen halt einfach eine Perspektive zu bieten. Ja, zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine, wir unterstützen euch und das ist eigentlich ein sehr klasse Gedanke.
1: Wenn man da unterwegs ist, ähm, ich muss das wirklich ganz ganz doof mal nachfragen. Macht man da, dreht man da das Radio auf, hat ein paar Stullen dabei, kleiner Roadtrip oder ist man wirklich so sehr in dieser Stimmung zu sagen, wir fahren jetzt dahin, wo die Leute wirklich leiden und wir wollen denen eine Möglichkeit geben, von da wegzukommen. Und deswegen ist man da ganz anders angespannt.
2: Das ist unglaublich gut organisiert gewesen. Also äh, es gab... ähm Provianttaschen halt für, für jeden äh, der äh, Fahrer. Und ähm, natürlich ist es halt eine unglaubliche Reise. Auch selbst wenn man einen Zwischenstopp eingelegt hat, um sich da vielleicht auch nochmal irgendwie kurz zu schließen, die äh, Nachrichtenlage zu checken. Das war halt, ähm, ja, also halt wirklich, ich sage jetzt nicht mal durchgetaktet, aber das auf der Strecke war halt äh, schon sehr äh, durchkoordiniert was halt sehr gut war und ja es ist halt tatsächlich so das Radio lief die ganze Zeit um halt auch die Nachrichten verfolgen zu können ähm, und äh, ja ich bin ja mit Fabian und äh, Christian zusammengefahren wir haben uns ausgetauscht einfach auch kennenlernen ähm, wer ist eigentlich diese Person diese Journalistin die da mit uns fährt und äh, ich wollte natürlich halt auch persönliches über die 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 Jungs erfahren und ähm, ja es ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen für für uns alle, weil die wussten ja halt auch nicht, mehr ist das überhaupt, ne? so geht die uns die ganze Zeit irgendwie auf die Nerven, aber es ja. <lacht> hat einfach irgendwie tatsächlich auch gepasst und ich war sehr froh, dass ich da nicht irgendwie unbehagen, es kann ja natürlich auch sein, ne? also dass man sich dann halt irgendwie äh, überhaupt nicht äh, grün ist und nicht zurechtkommt, aber es hat tatsächlich sehr gut gepasst und ähm, ja, Ich bin, diese Erfahrung möchte ich nicht missen, also ähm, vor allem halt diesen, ich muss jetzt halt das englische Wort dafür benutzen, Spirit zu spüren, also das war halt äh, schon sehr inspirierend.
1: Also eine große Aufbruchsstimmung, großer Ansporn, ich habe aber auch Christian gefragt, ob sie eigentlich auch Angst hatten, also Angst davor, was diese Reise emotional und körperlich mit einem machen würde, man weiß ja eben nicht, welches Leid man da sieht. Dazu muss man wissen, Christian ist von Beruf Soldat, war sogar schon in Afghanistan. Das hört ja auch gleich von ihm. Er beschreibt seinen Gefühlszustand vor der Reise
0: so. Angst, äh, muss ich sagen, überhaupt nicht. Soweit hat man gar nicht gedacht. Man hat ja schon bei diesen Fernsehbildern ähm, das Elend der Kinder gesehen. Und das war ja die Hauptmotivation. Da wäre es ja kontraproduktiv, wenn ich ich Angst gehabt hätte, weil dann hätte mich das ja ausgebremst. Natürlich hat man sich Gedanken gemacht, was erwartet uns da, wie gehen wir dann mit diesen Bildern um, gerade wenn es Kinder sind. Ähm, Da habe ich auch ausdrücklich mit Fabian drüber geredet. Ich muss dazu sagen, dass ich ja durch meine Afghanistan-Einsätze schon sehr, sehr viel Elend gesehen habe und und bin dementsprechend auch schon ein ein bisschen geeicht. Ähm, natürlich ist das äh, eine Fahrt ins Blaue. man weiß nicht, was auf einen zukommt, aber Angst hatten wir auf gar keinen Fall, sonst sonst hätte man es ja irgendwo nicht gemacht. Ähm, Ja, es war aber auch jetzt nicht irgendwie ähm, es war wie wie soll man das beschreiben? Es war natürlich eine beklemmende Stimmung, weil man ja einfach nicht wusste, was man da jetzt zu Gesicht bekommt. Und gerade was Kinder betrifft, ist man ja, wenn man selber Familienvater oder oder Mutter ist, ist man ja dann noch mal äh, sensibler. Und ja, deshalb würde ich sagen, die Stimmung war beklemmend, aber auf gar keinen Fall von Angst erfüllt.
1: Zurück zu dir, liebe Monika. Ihr seid dann angekommen in Schimmischle und an den Bahnhof gegangen, weil ihr wusstet... Da harren Menschen aus, die geflüchtet sind und jetzt versuchen irgendwie ihre Weiterreise zu organisieren. Du hast einen Eindruck der Atmosphäre auch mit dem Handy eingefangen. Wir hören das hier im Hintergrund. Was hast du dort gesehen in Chimischle am Bahnhof? Wie muss man sich das vorstellen? Also tatsächlich
2: muss ich sagen, dass ich äh, noch mehr Leute vermutet habe. Also dass wir halt wirklich ja in eine Art Chaos hineingeraten. Aber das war nicht der Fall. Also es war halt ich sage jetzt mal sehr wuselig. Ne? Also die Leute sind rumgelaufen, haben äh, eng aneinander gedrängt auf dem Bahnsteig, auf den nächsten Zug gewartet. Ähm, es war halt wirklich so ein Stimmengewirr ähm, auf Ukrainisch. Und wir sind halt ähm, ja direkt rein. Die Jungs haben die Leute angesprochen. Es war halt was, was, was die mir halt auch äh, dann später gespiegelt haben, weil wir haben uns ja dann auch teilweise so ein bisschen getrennt ist, dass die Helfer vor Ort, also die polnischen Mitarbeiter, die sich, die das halt vor Ort am Bahnhof alles koordinieren, sehr gut organisiert gewesen sind. Also halt auch mit Aufschriften, was für Sprachen die sprechen, also dass dass die halt Auskünfte geben können. Und ja, es ist halt, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es ist schon sehr bedrückend. Alle sind eng aneinander gedrängt und ähm, schlafen auf dem Boden oder verharren draußen in der Kälte, einfach halt um um diesen Zug dann endlich sehen zu können, der sich halt weit, weit wegträgt. Also das kann dann tatsächlich, also viele wollten nach Warschau oder nach Krakau, viele halt auch nach Deutschland, aber ähm, ja, das ist ein äh, Gefühl, das lässt sich echt schwer in Worte beschreiben.
1: Wie ging es denn den Leuten, die du da kennengelernt hast? Waren die erstmal erleichtert, es selbst aus der Ukraine rausgeschafft zu haben? Oder alles andere als das, weil da ja gerade ihre Heimat angegriffen wird?
2: Tatsächlich, ich habe ja äh, mit Marina gesprochen, einer äh, 18-jährigen Ukrainerin, die zusammen mit ihrer Zwillingsschwester und ihrem Ehemann ähm, aus äh, Harkiv geflohen sind und da sie halt aktuell auch kein ähm, Internet hat, weiß sie jetzt gerade aktuell halt auch nicht, was geht denn überhaupt in, in, in meiner Heimat vor sich. Wir haben auf dem Rückweg die Nachrichten gehört und dann hatte sie halt nur Ukraine gehört und sie fragte dann, was haben die im Radio gesagt und wir waren uns gerade am unterhalten und äh, Christian sagte dann halt, dass ähm, ja dieser Konvoi, dieser 60 Kilometer lange, ähm, kurz vor Kiew ist und ähm,
1: Von russischen äh, Russischen. Panzern, man hat die Bilder vielleicht noch im Kopf, wenn man sie in den Nachrichten gesehen hat, ja, ein erschreckendes Bild.
2: Ja, und ähm, dann haben wir das halt übersetzt, weil sie hat äh, ein bisschen Englisch gesprochen und äh, das war halt sehr gut, weil der Übersetzer ist natürlich in dem anderen Transport mitgefahren, in dem anderen kleinen Bus und äh, da waren wir halt sehr froh, dass wir uns da wenigstens verständigen konnten, weil sie dann halt auch ähm, den anderen Frauen, also Maria, und Natalia halt ähm, äh, Dinge fragen konnte. Und das war halt eine, eine sehr große Erleichterung für uns. Aber wir haben ihr das dann halt übersetzt und sie guckte mich dann halt nur so an und fragte mich, er, er steht vor Kiew. Will er das wirklich durchziehen? Und ähm, das war... <lacht> Sie fing an zu weinen und das, das hat mich halt wirklich tief berührt, weil sie meinte halt auch irgendwann zu mir, ähm, also, ich möchte eigentlich zurückkehren, aber gibt es überhaupt dann noch etwas, wo ich zurückkehren kann? Und ähm, ja, das ist ähm, auch die die Dinge, die sie mir erzählt hat von, von ihrer Flucht. Das sind einfach alles so Sachen, man muss schwer schlucken. Also deshalb ist es großartig, ähm, dass der Hund wirklich aufgebrochen ist, um um, um diesen Menschen halt eine eine Heimat zu bieten. Und äh, überhaupt alle, ich meine, überall deutschlandweit sind äh, Hilfstransporte aufgebrochen. Und tatsächlich würde ich jedem empfehlen, der sagt, ich möchte helfen, dann macht es. Ja, überlegt nicht lange. Ähm, Die die Jungs haben halt auch, ich glaube, am Samstag überlegt, wir wollen fahren. Am Sonntag kam die E-Mail und am Montag ging es schon los. Also ähm, informieren, definitiv. Es, es gibt so viele Leute, die dann vielleicht auch mit Kleinbussen, mit Transportern helfen können. Ja, die Sachen spenden, die dann vielleicht auch selbst sagen: Hey, ich nehme mir dann einfach zwei Tage frei und fahre damit, um äh, die Menschen nach Deutschland zu holen. Ja, damit sie halt hier bei uns wohnen können und und nicht alleine in dieser Misere sind.
1: Es gibt äh, zwei Aspekte, mindestens zwei Aspekte, die glaube ich auch ganz wertvoll sind. Äh Wenn sich tatsächlich noch jemand motiviert fühlt, das zum Beispiel nachzuahmen, eine ähnliche Aktion zu starten. Der eine Aspekt, du hast den Übersetzer angesprochen. Der andere Aspekt ist tatsächlich, das schreibst du auch in einem Kommentar, dass äh, eine Frau mit dabei war. Also du als Frau mit dabei war bei dieser Männergruppe. Das sei sehr wertvoll gewesen. Äh, Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Einmal der Übersetzer. Du hast gesagt das erwartet man vielleicht nicht ganz oder hat die Hoffnung, man könnte auch mit Englisch durchkommen, aber tatsächlich dieser Mann, Igor aus Mainz, den ihr dabei hattet, der übersetzen konnte, das war unerlässlich, hast du gesagt.
2: Ja, das war wirklich Gold wert. Also zu dem Zeitpunkt, als ich mich eigentlich schon darauf vorbereitet hatte, abzureisen, stand noch nicht fest, dass jemand äh, mitfährt, weil die Jungs wirklich gesagt haben, hey, die Leute sprechen da bestimmt vor Ort Englisch, das wird irgendwie funktionieren. In, zur Not auch mit Händen und Füßen. Aber ähm, Igor dabei zu haben, der halt auch einfach äh, Dinge erfragen kann bei, bei der Polizei oder halt den den Frauen erklären kann, um was es uns geht, was sie in Deutschland erwartet, das war äh, Gold wert.
1: Ja, und der zweite Aspekt, äh, da können wir noch mal ein bisschen vertieft drüber reden, warum äh, hat sich das als so wichtig herausgestellt, dass da nicht nur sieben zwar sehr hilfsbereite Männer, aber eben Männer äh, hingereist sind, sondern auch wenigstens äh, mit dir eine Frau mit dabei war?
2: Hm. Tatsächlich es haben die ähm, beiden Orgamädels, ähm, Lisa und Silvia, ähm, halt die Gruppe darauf hingewiesen, dass es schon sinnvoll wäre, wenn halt auch eine Frau dabei ist. Und äh, wie es der Zufall wollte, äh, war ich dann halt mit dabei. Und es hat den Frauen. Ein bisschen Sicherheit dann halt auch gegeben, weil äh, es gab eine Situation, da bin ich halt mit der Redaktion in Kontakt getreten und konnte da gerade nicht mit dabei sein. Und ähm, Fabian und Christian haben alles gegeben. Also es war halt, ähm, es waren Maria und Natalia, die erst nicht wollten. Und äh, Igor hat auch übersetzt und 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 also das hat er mir danach er- er erzählt und sagte dann halt irgendwann zu ihm, weil er weiß, wir sind wirklich eine Stunde ist vergangen und er sagte dann halt so ja gut, wenn es euch so gut dann hier gefällt, dann bleibt hier und äh, nehmt das Angebot nicht wahr. Ein sehr ähm, ja krasser Satz muss ich tatsächlich sagen, ähm, weil er dann halt auch irgendwann ja, für sich schon aufgegeben hatte, weil weil die sich so gesträubt haben. Also von allem Möglichen, ne was wollen die mir? Werde ich verschleppt? Ja, wollen die mir wirklich was Gutes? Also man muss es halt so sehen, die konnten halt nicht glauben, dass jemand so selbstlos ist und halt sagt, wir nehmen euch mit. Ja, ihr müsst nichts bezahlen. Das war halt auch immer so so, so, so die Krux, ne? also die hatten halt das Gefühl, dann muss ich halt irgendwie Geld dafür bezahlen, das habe ich halt nicht, weil mittellos, ne? man ist aufgebrochen, die hatten nur das am Leib, was sie halt am, am Tag der Flucht hatten, vielleicht ein Rucksack, ein Köfferchen, das ist höchst der Gefühle, oder halt vielleicht so eine Plastiktüte mit ihren Habseligkeiten und ähm, dann äh, war es dann halt so, sind halt mitgekommen, halt auch so ein bisschen zögerlich. Und dann ähm, saß ich halt schon in einem Kleinbus, wo sie halt eingestiegen sind. Und ähm, Christian hat mich dann halt vorgestellt. Und dann war schon irgendwie so das Eis gebrochen, weil die dann halt auch einfach irgendwie gesehen haben, okay, die wollen uns dann doch irgendwie nicht. Was Böses da ist. Eine Frau dabei und ähm, ich habe mich äh, vorgestellt. Und ähm, Maria, die Tochter hat dann direkt meine Hand genommen und ähm, mich ähm, Moni, also halt wirklich in diesem, also nicht Moni, sondern dieses Moni ähm, äh, direkt genannt. Also das war, und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war, ich habe nichts gemacht, wirklich. Ich war einfach nur dabei. Also ich habe jetzt nicht irgendwie äh, großartig daneben gestanden oder äh, jemanden überzeugt, aber irgendwie, sie, sie, sie war so dankbar und ich habe mir gedacht, so okay, peinlich berührt, ne? So, so ich, wie gesagt, nichts gemacht und äh, sie war einfach sehr dankbar und das haben halt alle ges- zurückgespiegelt, ja. Der, der, der Trupp, der ähm, etwas früher nach Deutschland aufgebrochen ist, da waren unglaublich viele Kinder mit dabei, unter anderem der kleine NASA, der halt wirklich zu jedem von den Jungs gegangen ist, um, um ihnen die Hand zu geben, ja. Nachher Ein ganz kleiner
1: Knirps. Ich habe das ja. Foto bei uns in der, in der Ausgabe in der Rheinzeitung oder auf rheinzeitung.de auch gesehen. Ganz kleiner Knirps, der den großen ja, Bären, kann man fast <lacht> schon sagen, da die Hand schüttelt. Um, Wahnsinnsfoto auch. Ja. Es
2: war großartig. Auf jeden Fall ähm, seine Geschwister, das war unbezahlbar. Die haben sich so gefreut. Ja, ähm, die haben dann auch erstmal was zu essen, zu trinken bekommen. Also da war alles vorbereitet. Also es war wirklich gut organisiert. Und ähm, die Mädels hüpften dann halt wirklich vergnügt herum und, und konnten es kaum erwarten, in diesen Kleinbus zu steigen. Und das sind halt so Eindrücke von von Maria über die Kinder ähm, bis hin zu den Gesprächen, die wir dann auf der Rückfahrt geführt haben. Das war äh, ein, ein, ein einmaliger Anblick. Also Ja, das hat sich bei bei mir für, für, für immer eingebrannt.
1: Ja, wirklich sehr tolle und auch bewegende Schilderungen. Und dass dieser Transport menschlich absolut richtig war, darüber müssen wir uns, denke ich, sowieso nicht unterhalten. Wir hören jetzt aber auch ein letztes Mal Christian. Ich habe ihn nämlich noch gefragt, ob sich trotz der großen Entschlossenheit eigentlich auch mal die Frage angeschlichen hat, ist das eigentlich erlaubt, was wir hier machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ja, ich muss schon sagen, es war uns ja klar, wir werden an den Grenzen nicht kontrolliert, die sind offen. Und von daher war die Priorität erstmal menschlich das Richtige zu tun. Aber dann haben wir auch so viel Vertrauen in die Behörden, ähm, dass wir wussten, da wird uns dann auch irgendwann geholfen. Ähm, also war die Hauptmotivation definitiv, das Richtige zu tun. Und mit diesem ganzen Reglement oder dieser ganzen Bürokratie, die in Deutschland herrscht, hatten wir uns wirklich keine Gedanken gemacht. Da sind wir ein bisschen blauäugig losgefahren, weil natürlich ähm, sind die dann noch nicht, ähm, die hatten noch keine Krankenversicherung etc. Aber der Fabian, der wusste schon mehr Bescheid. Der wusste zum Beispiel so Sachen wie, dass die ja bis zu drei Monaten noch gar keinen Flüchtlingsstatus haben, sondern nur als Touristen quasi gelten. Und erst ab dann müssten wir ähm, händig werden etc., und da unser Ziel ja eh war, dass wir die selber unterbringen bei Familien, bei Menschen, die sich kümmern, ähm, haben wir gedacht, das machen wir erstmal und wir haben ja dann erstmal einen gewissen Puffer, bis wir die Behörden einschalten müssten. Und ähm, wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass diese, dieser Krieg so äh, so schnell wie möglich wieder vorbei ist. Und ähm, ja, je nachdem muss man dann sehen, ob die Menschen wieder zurück möchten/schrägstrich können und ähm, und was man dann in Zukunft alles veranlassen wird. Aber Fakt ist, man wir wollten jetzt erstmal wirklich was machen. Nicht lange erzählen, nicht lange reden, nicht um den heißen Brei reden, sondern einfach tätig werden und das haben wir auch gemacht.
1: Eine letzte Frage auch noch an meine Kollegin Monika Pradelock. Wie hat denn diese Reise jetzt deine Sicht äh, verändert, deine Wahrnehmung dieses Krieges, dieser absoluten Ausnahmesituation, die wir zwar alle durch einen Bildschirm gerade mitkriegen, aber ja doch nicht wirklich begreifen können, solange wir nicht da sind oder nur nur indirekt begreifen können. Was hat sich bei dir da getan?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass alleine schon das ganze Vorhaben ja, einfach machen. Einfach Sachen packen, organisieren, dass ähm, das für mich ja ein, 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 ein großes, wie soll ich sagen, Vorbild, ein also beispiellos ist. Also das ist tatsächlich, wenn du dir etwas in den Kopf setzt, wenn du etwas unbedingt erreichen möchtest, ja, wenn du jemanden helfen möchtest, dann wird dich nichts aufhalten. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was äh, mir Fabian und Christian, ja, vorgelebt haben, gezeigt haben, ähm, dass man wirklich ähm, etwas erreichen kann und das glaube ich ist so etwas was was ich jetzt auch für mich persönlich aus dieser Reise äh, mitnehme also halt auch für 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 mein für mein äh, ja, Leben also dass man dann halt auch einfach äh, sagt ähm, Lass dich nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten wie Bürokratie zum Beispiel aufhalten. Das ist einfach äh, zu wichtig, diesen diesen Menschen zu helfen, weil sie haben alles verloren. Ja, um vielleicht nochmal auf Marina einzugehen. Also ähm, sie wusste halt nicht, dass Teile von Harkiv in, in Schutt und Asche liegen. Also das ist dann halt auch noch etwas. Also, die sind dann halt, äh, haben zwar ihre Handys, aber halt nicht den richtigen Vertrag oder so, ne? Oder halt so eine so eine SIM-Karte. Und äh, dann hört es dann halt auf der Grenze schon auf. Und denen das dann halt zu erklären, das ist schon recht unangenehm. Also das ist eine sehr schwierige Situation. Und ich wollte mich auch nicht aufdrängen. Also das ist irgendwie, man, 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 man will. Halt ein bisschen Trost spenden ne, und halt aufbauen, aber es ist irgendwie in dem Moment dann auch falsch. Ne? Also, ich, es ist ja echt schwierig gewesen.
1: Liebe HörerInnen, ihr hört RZ Inside diesmal über ein Thema, das in der Tat wahnsinnig schwierig ist und natürlich viel größer, als es dieser Podcast abzubilden vermag. Aber. Die Initiative aus dem Hunsrück, über die ich mit meiner Kollegin Rheinzeitungsredakteurin Monika Pradelock gesprochen habe, die geht weiter. Kurz nach unserem Gespräch ist die Gruppe um Christian aufgebrochen für eine zweite Tour nach Polen, um noch mehr Menschen helfen zu können. Eine wirklich beeindruckende Aktion, wie ich finde. Das war RZ Inside, der Hintergrundpodcast der Rheinzeitung mit mir, Finn Hulitzka. Weitere Infos und Artikel zum heutigen Thema findet ihr auf rheinzeitung.de. Ein Link stellen wir euch in die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.